0: Bem-vindo ao Standard Cast! Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje falaremos sobre o ciclo de simulador RST-Delta da frota Embraer e para isso trouxemos convidados especiais que eu vou apresentar logo a seguir. Pessoal, um recado muito importante que eu acredito que é do interesse de todos nós, aviadores e ouvintes, né, deste Standards Cash, é o seguinte. Todos sabemos que a vacina já foi liberada pra gente tomar, cada um precisa procurar as informações adequadas ao município que vive, enfim, ou o município onde se encontra para receber essa vacina. Mas o recado aqui é o seguinte. para aqueles que já tomaram a vacina, é muito importante que preencham aquele formulário enviado por e-mail que está disponível lá no portal de serviços da Azul. A Azul vai utilizar esse conteúdo, né, esse formulário preenchido para poder mensurar quantos de seus tripulantes já tomaram a vacina. E lá você pode também informar se teve alguma reação ou alguma coisa do tipo. Também é possível informar a data da segunda dose. Isso é muito bom, porque na medida do possível, há, obviamente, algo relacionado à nossa saúde. O planejamento de escalas vai procurar atender essa data, né, para que todos possamos tomar a segunda dose com tranquilidade. Então, se você ainda não preencheu, corre lá no portal de serviços. Aliás, para facilitar, vou deixar aqui na descrição descrição desse episódio, o link de acesso direto a esse formulário, preencha lá, é rapidinho e com certeza vai ser muito útil para que a Azul consiga mensurar ali quantos de seus funcionários e nós aeronautas também tomamos a vacina, não importa se você tomou a vacina que requer a segunda dose ou se você tomou a vacina de dose única, o importante é responder esse formulário, tá bom? E bem, vamos direto então ao tema de hoje, vamos falar sobre o ciclo de simulador RST Delta para isso trouxe aqui hoje Martinelli trouxe o copiloto Mouzi Mozinho que é instrutor de solo na Uni Azul Bruno Scarduelli, recém transferido ali para o Embraer, trouxe também o Anselmo, coordenador de flight standards do Embraer e eu vou também fazer parte desse bate-papo, voer um pouquinho esse avião e então vamos lá, direto ao ponto, vamos falar sobre a RST Delta do
1: Embraer. Fala Danilão, Coronel, Mouzinho, Anselmo. Prazer estar participando aqui com vocês. Não sei se todos sabem, né? Mas o nosso recorde de audiência foram os episódios das RSTs Charlie do simulador, né, Danilão? Foi, Foi. muito bem aceito e a gente tá aqui de volta para passar muitas informações importantes aí para todos vocês sobre o ciclo delta do simulador do Embraer, como o Danilo muito bem comentou.
2: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Danilão, Bruno, Mouzinho, Anselmo. Prazer mais uma vez participar com vocês aqui do nosso Standard Cast As novidades da RST Delta, como a gente tinha falado da Charlie, não muda muito. O é importante é estar sempre se preparando, estudando um pouquinho, não só para simulador, mas para a vida, para os nossos voos do dia a dia, tá? Mais é importante lembrar, pessoal, que vocês estão no treinamento para adquirir conhecimento. A gente está lá para ajudar todos os pilotos a melhorar e saírem melhores de lá.
1: Com certeza, Coronel. Excelente. Reforçando a todos, né? Isso aqui é um guia para vocês do que a gente vai abordar, de alguns assuntos interessantes, né? Para aumentar a consciência situacional de todos durante a sessão de simulador, mas como o coronel muito bem disse aqui, a, a leitura dos manuais, familiarização com o airport briefing, com todos os manuais aplicáveis da frota são muito importantes também para o nosso treinamento. Indo diretamente para o nosso primeiro assunto, esse cenário pelo que eu vi é Santos Dumont, um aeroporto especial, já tem bastante coisa para a gente ler no airport briefing, enorme, enfim, tem um capítulo de MGO sobre esse aeroporto. Além das particularidades desse MGO, eu e o Anselmo recentemente certificamos né junto com o pessoal da engenharia a nova EOCID para o Santos Dumont, e Anselmo O que realmente mudou nesse OACID dos pilotos, para ficar claro e de entendimento?
3: Perfeito, Bruno. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como o próprio Martinelli falou, é um prazer estar aqui, é muito bom a gente conseguir passar esse conhecimento de uma forma mais prática, mais direta, né? Então isso é sempre muito bom e o resultado que a gente vê é que isso tem sido bem aceito. Vamos lá. A gente soltou um comunicado, já tem feito parte das aulas do Standard Update, então provavelmente muitos já me ouviram falar sobre isso. Na EOC original que nós tínhamos, o primeiro ponto ficava muito próximo da cabeceira do Santos Dumont. Estamos falando da auxílio da pista 20 da esquerda, tá? Então, quando você é, seguia o flow normal dos seus procedimentos de pane de motor após a V1, no momento em que você ativava a EOC, o EOC, diretor de voo, ele indicava para você uma curva à esquerda para retorno ao Santos Dumont. A gente recebeu esse relato de ser um item Que não é adequado para a situação Entramos em contato com a Embraer E a Embraer depois de investigar explicou para a gente Que o FMS tem duas lógicas A lógica de sequenciamento de pontos de uma CID normal Onde se você já passou os pontos Ele vai desconsiderando os pontos que ficaram para trás E sequenciando sempre os à frente Já numa EOCID, A Hanwell, ela partiu da seguinte lógica Bom, uma EOCID muitas vezes É uma situação extrema Então ela colocou a lógica do FMS Como sendo para nunca deixar de sequenciar os waypoints anteriores, então ela sempre referencia para o primeiro waypoint. Com isso, a gente fez um trabalho junto da Engenharia de Operações. A Engenharia de Operações tentou várias soluções. O Flight Standard, junto com o treinamento, junto com a chefia de equipamento, a gente acabou aprovando, como disse aí o Bruno, no final do mês passado, o seed que tem uma programação nova. Vocês vão ver um Flight Standard Update falando sobre isso. Ela tem dois segmentos. O primeiro segmento é um segmento visual, e depois você tem, após a ativação dela, um segmento com uma trajetória baseada no FMS. O que a gente fez? A primeira parte, basicamente uma decolagem, vamos dizer assim, a menos da perda de motor normal do Santos Dumont. Você vai decolar, manter o eixo da pista até 200 pés, a 200 pés, né? Se eu fazer uma curva à esquerda para pro 155, esse é o segmento visual dela, livrou o pão de açúcar, aí sim você ativa a EOS e passa nesse momento a ter todo o automatismo, é o alto, é o neve com o bank limitado a 15 graus, o flight level change, o FMS speed. É um procedimento que é diferente dos demais, porque você tem esse primeiro trecho visual, o FMS Library não enxerga um segmento visual, então a gente teve que fazer essa saída inicial visual e aí depois já um ponto à frente do pão de açúcar, você já tem primeiro ponto subindo para 5.500 pés aí você tem um segundo ponto que é sobre a ilha rasa, né? onde você vai fazer uma órbita a 5.500 pés então acho que é uma solução que ficou adequada, com workload adequado e a gente tem os benefícios aí do automatismo
0: Pô, legal Anselmo, pelo que você descreveu, realmente é algo bem basicão, né? Pra quem opera Santos Dumont, fui base rio três anos, é uma decolagem, uma trajetória, pelo menos a parte da navegação ali, né, como você bem disse, bem padrãozinho do que a gente já estava acostumado a fazer, bem legal. A gente sabe que a ATA 70 então ela se repete em todos os ciclos, né? Todo mundo sabe da importância disso. A ATA 70 está relacionada a motor, mas a gente sabe que alguns cenários no Embraer especialmente podem acontecer ainda durante a corrida de decolagem, que podem levar a uma interrupção nessa decolagem, a uma manobra de RTO. Tem um caso clássico no Embraer, né? Que ainda gera dúvida aí no Santos Dumont, talvez a gente tenha que tomar muito cuidado. Seria aquela engine TLA not toga. É importante então, talvez a gente comentar em relação a isso, A rápida identificação do que tá acontecendo e a rápida correção do que tá acontecendo pode gerar ali uma decolagem mais segura, né? Ou evitar uma interrupção de decolagem desnecessária. Quem
1: quer comentar sobre esse tópico aí? Esse é uma muito boa, né, Danilão? Até inclusive porque a gente pode ter o engine TLA not in toggle, como pode ter um TLA fail, né? São várias pâneas relacionadas ao TLA. Exato. E ali Santos Dumont rejeita, prossegue, né, Coronel? Essa daí é bem... É bem não é trick, assim, mas requer um pouco de atenção dos pilotos ali, né? Durante a identificação da falha, principalmente.
2: É, exatamente. Então a gente tem o caso do Engine TLA no toga que o próprio peso da mão do piloto, às vezes, por não chegar no detente de toga, pode provocar essa mensagem no ICAS. E só o ajuste da potência no detente de toga, você tem a eliminação dessa mensagem e a decolagem continua normalmente. E o caso maior aí, que é o Engine lei Fail, que seria, de fato, uma redução da potência para idle, né? E sim, uma simetria de potência, que se identificado até V1-5, tem que ser feito a rejeição.
0: Muito bom. A gente sabe que os Santos Dumont, o Galeão, enfim, os aeroportos da região do Rio, eles são cercados por bastante televos, né? E é natural, então, que naquela região a gente fique bem atento ali a eventuais alertas de GPWS. E faz parte desse ciclo delta a gente revisar também os procedimentos relacionados a GPWS. Além disso, a gente sabe também que o espaço aéreo do Rio, ele é bem congestionado. Né? É uma terminal bastante importante ali, significativa. Faz parte do ciclo também treinar recuperação de TICAS, as manobras de TICAS, na verdade. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre quais são os erros mais comuns, o que, que os pilotos têm que se lembrar nessas duas manobras de EGPWS e do TCAS, principalmente o papel do Pilot Monitoring, né? que eu acho que se destaca bastante ali numa eficiente identificação e recuperação nesses dois cenários.
3: Vamos lá, sobre o, o EGPWS. Quando você tem um, um EGPWS e você tem que iniciar a sua manobra evasiva, né? o que, que o fabricante colocou? Né? Você vai inicialmente para 20 graus, né, e você sempre respeita o PLI, essa é uma, é uma dúvida que o pessoal tem, se você tiver por algum motivo, você não conseguir chegar em 20 graus, né, se o PLI te limitar antes, você fica parado no PLI, caso contrário, se você conseguir, chega inicialmente no 20 graus o PLI ainda não apareceu, você pode, né, continuar comandando o pitch para pitches superiores, por quê? Quando você tem o PLI, lembrando que o PLI é uma medida do alfa, né, do ângulo de ataque do avião, quando você leva a aeronave, né, para os limites do PLI ou próximo do PLI, você está levando ela para o alfa máximo, para aquela situação, para aquela configuração e, consequentemente, para uma situação de necessidade de uma manobra evasiva, você está gerando aquilo que você mais precisa, que é a maior sustentação possível, associado também à maior tração, que quando você faz o desmembramento dos vetores, vai ser o que vai te dar um vetor na vertical para você tentar né, ter sucesso na sua manobra para evitar um terreno, né? Então, acho que esse é um item da manobra de GPWS que a gente sempre passa, a gente sempre reforça aí no no entendimento, né? Que se você, então, chegou nos 20 graus e o PLI ainda não apareceu, você tem uma margem ainda para continuar aumentando o pitch com potência máxima. E o que você está fazendo quando você busca esse PLI é justamente levar aí para o alfa máximo, para o ângulo de ataque máximo, para você ter a máxima sustentação gerada nessa situação. Concorda, Coronel?
2: Sempre, Anselmo. Ótimo ação é isso aí mesmo, pessoal. A ideia é justamente a aplicação de procedimentos nessa manobra, como diz o nosso IRH nas questões de memory item. Tem que estar muito bem reforçado, principalmente a aplicação de maximum trust, trust toga, autopilot, to disconnect, wings level pitch. No caso do GWS, levar para 20 graus inicialmente, no caso do E1, 15 graus para o E2. É bem lembrado também que, quem sabe, em breve a gente tem o um simulador d 2 aí. Opa! Tá vendo? Vamos no torcer, vamos pedir para o comentário aí para gente. <risos> então assim, pessoal, e manter essa configuração da aeronave até ter a certeza de, de rain assured, né? Que no caso daí para gente seria quando a gente tiver os green panels, na, numa região que não tem MSA, ou MSA de uma região aeroportuária, né? De algum aeroporto em procedimento. Então o mais importante a, a função do Pilot Monitoring A hora que a gente tem O alerta do EGVWS É ter a informação De quantos pés está subindo ou descendo Em relação ao radioaltímetro tá? Então o radioaltímetro É o que governa A informação que o Pilot Monitoring Vai passar para o Pilot Flying Sobre a condição daquela aeronave Se ela está com o radioaltímetro Subindo ou descendo tá? E o erro comum É o pessoal ver O vertical speed Que no caso não é Então lembrem-se Sempre que forem fazer calados de Pilot Monitoring Para condição de EGVWS Ou shear é radioaltímetro e não vertical speed. Já ficou uma dica aí.
0: Que é o que interessa, né, Coronel? Vamos lá, você quer saber o quanto você tem de folga em relação ao obstáculo, ao terreno abaixo de você. Então, o que interessa realmente é radioaltímetro.
2: Exatamente, exatamente. Foi o ponto que o Anselmo bateu. Exato. Buscando sempre o peli para a gente ter o vetor vertical maior do que o horizontal. Ou seja, é, vocês vão perceber que a aeronave vai estar voando bem abaixo da Green Dot, normalmente na Amber Speed, tá? E tendo mais movimentação vertical do que horizontal. Então isso faz toda a diferença nessa manobra. Erro comum também, anotem aí. A aeronave vai voar abaixo da Green Dot, tá, pessoal? Cuidado com esse mito da rota que a aeronave não se voa. Justamente com o Memory Item é Wings Level, é para vocês não aumentarem o fator de carga durante essas manobras, tanto de tier quanto de GWS, então ou seja, com o Wings Level das manobras vocês vão voar abaixo da Green Dot. Sim,
1: e você tem o PLI lá como referência, né? então não tem problema nenhum você vai estar limitado por aquilo, né? Você pode estar abaixo da Green Dot nesse caso, mas vai estar com o PLI ali pra, de referência para você. <música> E inclusive, Coronel, você e o Anselmo comentaram agora, o Danilo falou também muito sobre pitch, controles de voo. Eu me lembrei de uma outra que muito boa que eu tive no meu treinamento recentemente, que é o Jammed Control Column Pitch. Por mais que seja assim, um memory item simples, né? Pô, basicamente você desconecta, vê qual dos profundores está funcionando e o Pilot Flying vira aquele que está colado lado funcionando. Porém, né, a gente tem certas particularidades, como por exemplo um travamento com pit up. Né, que eu acho que é um gravíssimo aí, né, são uma das falhas mais difíceis que a gente tem aí, né, fora o, um disparo de trim, que seria da gente gerenciar esse tipo de falha. Então eu acho que seria legal a gente bater um papo também, comentar, o mãozinho tá aí também, você, o Anselmo, né, que, que fez vários testes, né, a gente comentar um pouco sobre esse tipo de travamento e algumas particularidades aí pra galera se atentar, especificamente para essa pane aí que ela é mais, né, detalhada, assim, ela precisa de um pouquinho mais de atenção para você conseguir, não só identificar, mas depois identificar como você vai continuar o seu voo depois que você teve essa pane, né, Com uma das superfícies travadas.
2: É, exatamente. Essa pane foi muito bem treinada dois anos e meio atrás, né? Quando a gente passou pelo Delta. E foi muito legal, pessoal, porque a gente conseguiu identificar muitas dificuldades quanto à, à aplicação desse procedimento, tá? Porque o mais importante, quando vocês vão para o simulador, analisem quais são as atas do treinamento, dão uma folheada no QRH, sejam familiares com as panes, com as chamadas de pane. E aí eu vou convidar o Mouzinho, nosso instrutor de FTD lá da Uniazul, doutor de solo nosso, para falar um pouquinho aí sobre essa falha. Opa, pessoal, tudo
4: bom? Primeiro, queria dizer que é um prazer participar aqui com vocês no StandardCast pela primeira vez. Agradecer o coronel que me chamou a esse projeto aqui. E sobre a manobra Gemini Controls, é, ele é muito comum, vez vezes, quando as pessoas ligam pra gente, a gente fazendo o um simulador, para perguntar às vezes, se tem tem dúvida, né, do call-out que você tem que fazer no procedimento. A gente tem um número de memory items que é bem diferente do que a gente usa para identificar o procedimento, né, que seria o Gemini Control como pitch, no Caso. E as pessoas ficam em dúvida se falam esse nome todo na hora de identificar a pane ou não. E, na verdade, o AM da gente, eles falam que a gente basta só identificar que é o DM de Elevator, no caso. Né? Então, às vezes, gera uma certa dúvida. E as pessoas chegam confusas no simulador e, às vezes, relatam pra gente. Nossa, eu fiquei na dúvida, não sabia se eu falava um ou falava outro. Acabei trocando tudo e falei DM, aí ele é um é importante lembrar disso e que tem o um procedimento primeiro do Memorite, né? Que é identificar o controle. Lembrar que na fone dessa situação dada em corrida e decolagem a gente pode tentar rodar, principalmente em pista curta, um dream um do, do avião e depois prosseguir fazendo o Memorite corretamente para depois chamar o QRH do procedimento.
0: É importante voar o um avião, né, mãozinho Então, se eu tô numa corrida de decolagem pista curta, eu tenho que voar esse avião, entendeu? Eu vou identificar isso daí quando, né? Se for de um Elevator jam. Por exemplo, quando o colega me cantar Rotate, avião tá lá atrás Então, amigo, tem que decolar, tem que tirar esse avião do chão E o que eu tenho como recurso é o pitch. Memo White, ele vem na sequência O voar, navegar e comunicar, ele tá no sangue, né? O coração bate e tá bombeando Voar, navegar e comunicar Numa situação como essa é o que a gente precisa, muito bom
2: É isso aí, bem pontuado, viu, mozinho Fantástico aí pela explicação Realmente, pessoal, um dos pontos da comunicação Que muita gente se embanana nessa falha Pô, pessoal, é uma falha de travamento de comando Nada está normal, tá? nós do simulador, a gente instrui o pessoal. O mínimo para uma falha dessa seria um pam-pam. Muita gente fica naquela dúvida. Pô, eu declaro pam-pam, eu declaro maiden. O importante é declarar alguma coisa. O importante é informar o controle que nós, pilotos, precisamos de ajuda. Existe esse mito aqui no Brasil da gente querer ser o super-herói de pô, eu não vou falar nada. E eu já particularmente já assisti isso em cheques o pessoal simplesmente faz o um memory item matou aquilo ali, pane morta porque uma parte do controle, por exemplo, de pitch volta a funcionar, a outra fica travada e o avião continua normal, o pessoal tratando o avião como se fosse normal, o autopilot está fora, que Limit Fail aparece, por incrível que pareça, a gente já viu o pessoal seguindo o voo até o destino com essa falha. E o mais importante, lembrar que nós temos um QRH específico para isso que é não anunciado.
3: Uma outra coisa que eu coloco Martinelli, que também vai ao encontro que o pessoal falou da dificuldade que às vezes o pessoal tem de nomear esses, tanto o do control column, pitch, como o jam do control wheel, row. No Embraer, as falhas das superfícies, propriamente ditas, se você tiver uma falha de elevator, se você tiver uma falha de aileron, você vai tomar uma mensagem de flight control, tá? Os travamentos que nós temos de comando, ao contrário de o pessoal falar que algumas aeronaves vão chamar assim de históricas, né? Você tinha o travamento da superfície que levava ao travamento da coluna no Embraer se você tiver o travamento da superfície em si, você vai ter uma pane de flight control com a mensagem associada. Agora, quando você tem o travamento da coluna, né? Que lembra, você tem o link das duas colunas. Então você teve algum problema mecânico entre as duas colunas, que está travando uma delas e você, na verdade, desengata as duas colunas e aí aquela que tiver realmente fisicamente travada vai permanecer travada e a outra vai ficar liberada, né? Então essa é uma coisa que dá para a gente usar para ajudar na lembrança de qual callout a ser usado para qual procedimento que você vai pedir, né? Porque no embraer quando você tem travamento de comandos de voo o que você não consegue movimentar é travamento de coluna.
1: Excelente, Anselmo. E vocês poderão dar algumas dicas? Por exemplo, assim, vamos supor que o pit travou em Up. Você está na decolagem, você estava tá com o pit 10 e ele travou dessa maneira. Uma hora você tem que descer o avião para voltar para o seu destino, né? Que recursos que o piloto tem que vão ajudar ele aí a conseguir descer, né? Vou jogar esse nariz para baixo, fazer o contrário do que o avião está travado. Eu acho que isso é legal da gente comentar também.
3: Vamos lá. Como já foi dito, a gente tem aí uma primeira possibilidade de você usar o pit 3, ele continua disponível. Contudo, né, se você começar a entrar numa situação que o pitch se aproxima do valor de offset ou a critério, assim, do entendimento da tripulação já está em uma situação muito elevada, né, é lógico que é um contexto que você tem que analisar com uma forma... É uma situação bastante crítica, por exemplo, se você estiver muito próximo do solo, às vezes a única opção que você tem é utilizar o pitch trim, por mais que isso possa, né, levar aí a uma questão de carga, né, sobre a aeronave, mesmo que a aplicação do pitch trim seja relativamente devagar, mas se você já está mais alto, uma forma de você reduzir esse pitch, caso você esteja com problema para identificar, algum problema para desconectar, uma forma que você pode utilizar sempre para reduzir esse pitch é causar um rolamento utilizando o rudder Lembrando que tanto o E1 quanto o E2 eles têm proteções em todo o envelope de voo para você evitar um, uma sobrecarga na empenagem vertical, tanto que a gente não tem limitação de velocidade para utilizar o, o rudder nem com modo direto. Então é uma das dentro da caixa de ferramentas que o aviador tem. Lembrar que ele tem essa possibilidade aí de utilizar a, induzir um rolamento a partir da aplicação do rudder. Lembrando que a asa é então você vai ter automaticamente um rolamento. E aí é uma situação bem bem gentil, né, de nariz embaixo, por causa do rolamento que foi iniciado, e você tem aí uma forma de contrabalancear né, esse pitch com essa coluna travada, né, enquanto você tenta tomar uma atitude para conseguir fazer o destravamento dessa coluna.
1: pessoal, excelente, acho que a gente conseguiu falar bastante dessa pane, Coronel, Mouzinho, se alguma outra de fly controls que vocês gostariam de comentar aí pra galera, só um um highlight aí.
3: Pessoal,
2: acho que o mais importante é lembrar realmente essas panes de travamento de comando, elas não são anunciadas, tá, então a gente percebe muitos erros, uma vez que foi desconectado o controle, né, acho que vale a pena frisar, normalmente a gente tem entregado a file jangle effect limit fail e autopilot fail, tá, são panes consequentes, consequência do memory item, né, então de jam control Column Pitch, então assim, conheçam o seu QRH, conheçam as suas mensagens não anunciadas, as anunciadas elas falam por si só ali no ICAS, então eu acho que vale a pena um pouco de estudo, um pouco de atenção Acho que o mais importante, pessoal, é a preparação contínua, o um travamento de comandos. Se acontecer, se você desconectou o lado errado, desconecta o outro, não tem problema, o avião continua voando com as limitações dele e faça aquele QRH pertinente. o caso de James Control Wheel Roll, a gente tem a limitação de vento de través, então é muito importante entender que pista que você vai operar ou não vai, a limitação que você tem para aquela aproximação dentro do nosso Special Consideration. Sempre lembrando que a gente tem um Briefing Guide para não esquecer de nada e sempre que a gente tem uma condição não normal, a gente tem um special consideration para o
4: Só para considerar, finalizar, acho que completar tudo o que a gente tem para abordar no assunto, lembrar que o memory items dele, ele é um, uma das ações do critical action, né? então você tem que pedir para confirmar antes de executar a ação do memory items para confirmar o ou confirmar o leveiro, para depois sim você poder fazer o procedimento do memory items. Acho que a gente fecha com isso aí todos os pontos a serem falados da PAN.
0: Muito legal, pessoal. Bem, a nossa conversa tá muito boa, porém, a gente precisa encerrar por aqui, porque o nosso tempo tá chegando no limite, todo mundo sabe como funciona. Mas esse bate-papo continua no próximo episódio que está logo aqui na sequência no seu player favorito. Muito obrigado e até já!